0: pravidelné podcasty každý štvrtok o 18:00 hodine. Mojimi dnešnými hostiami sú pani Alena Mihoková, členka klubu Abstinentov Trenčín, vitajte u nás v štúdiu. A pán Jan Václav, predseda klubu Abstinentov Trenčín, vitajte aj vy u nás štúdiu. Ďakujem. Dobrý deň. Som rád, že ste prijali naše pozvanie. Budeme sa rozprávať o téme, ktorá je možno každému jednému Slovákovi veľmi blízka. Ale nie všetci ju dokážu zvládnuť rovnako, ako ste ju dokázali zvládnuť aj vy. Pán Vaclav, ja by som sa opýtal, je život bez alkoholu? No dá, dá sa žiť bez alkoholu? Určite, určite život bez alkoholu
1: je neporovnateľne lepší. Ja stále hovorím, že v čase, keď som pil, to bolo živorenie a teraz je to život. A
0: lepší v čom, akom zmysle? Po všetkom. To po znamená, všetkom. že dokážete viac vnímať veci, alebo ako by ste to charakterizovali?
1: Určite aj to, zlepší sa zdravotný stav, mám okruh priateľov, na ktorých sa dá spolahnúť a proste je to, niekto si myslí, že uh-huh. bez alkoholu, že sa nedá zabaviť, no ja by som mu doporučoval, nech sa príde pozrieť na naše stretnutia a že to ide.
0: A mňa by, pane Mihoková, zaujímalo, čo to pre vás znamenalo zmeniť tento spôsob a štýl života.
2: Tak už keď človek začne piť pravidelnejšie, že to už musí mať, tak je to ťažko si predstaviť, že bez toho bude. Uh-huh. Takže ja som bola na liečení, kde ma vlastne dostala moja rodina, ktorá na tom trvala, že musí ísť na liečenie. Áno. Tam som všetky tie peripetie, čo sa týka abstinencie a takéto, ale po troch mesiacoch, keď som prišla domov, tak znovu som túžila sa napiť.
0: Ale v každom prípade už dnes, podobne ako pán Václav, viete zadefinovať, že dá sa aj bez toho.
2: No určite. To... Vlastne, keď som začala chodiť na kluby, tak som pochopila, že ten život bez toho alkoholu sa dá úplne hravo zvládnuť.
0: Áno. Skúsme si tak zadefinovať... Čo to ten alkoholizmus je vo vašom ponímaní? Ako by ste vy zadefinovali, že alkoholizmus? Pán Václav.
1: Myslím, že alkoholikom sa stáva už človek, keď dojde do takého štádia, že proste nemôže bez toho alkoholu žiť. A keď alkohol dáva na prvé miesto pred všetko ostatné, rodinu, koničky, zamestnanie, až do takého štádia, že príde a už je potom zle. Aj s alkoholom a bez aj bez alkoholu dostane sa do takého štádia závislosti a tam už je možná len lekárska pomoc. Lebo sú ano. fakt ojediné prípady, že, že toto človek zvláda sám.
0: A to som sa chcel práve opýtať, pane Mihokovej, že myslíte si, že keď sa človek dostane do takého štádia, ako popisuje pán Václav, je z toho cesta individuálna alebo potrebuje tú vonkajšiu pomoc?
2: No určite potrebuje tú vonkajšiu pomoc, lebo sám by to nezvládol. Ja som tiež, mne to bolo jedno, skrátka pila som pila. Takže keby som nebola mala tú odbornú pomoc, že som išla na to liečenie a teda, že ma tam tá rodina donútila, tak určite by som to nebola pochopila.
0: Ak dovolíte, aby ja som sa dotkol takých vašich osobných príbehov. Ako to všetko začalo u vás? Kedy ste vy, pani Mihulková, pocitili tú potrebu? U vás to bolo dennodenné požívanie alkoholu, alebo bolo to...
2: Tak bolo to také s prestávkami, ale... Neskôr to už prerastlo do takého dennodenného používania. Ale
0: mňa by zaujímalo, že v akom veku to plus minus u vás začalo? Že už sa to viezlo s vami od Nie. mladistva? Alebo vznikla nejaká rodinná situácia? Alebo niečo, čo vás, nejaký ten moment, ktorý vás k tomu naštartoval? Čo, bolo to, čo to bolo vo vašom prípade?
2: Tak ja som ako mladá, som nepila vôbec. Mhm. To, u mňa to naštartovalo až takých 35 rokoch, 33, neviem, mám postihnutého syna, takže všetka tá starostlivosť bola väčšinou na mne, lebo muž bol vojak, teraz už bývali. A vlastne ja som sa musela starať, ešte som mala svoje zdravotné problémy. S takže hoľbami, to bolo takže... nejaké psychické zaťaženie. Áno, no? a ten alkohol vo mne vyvolával taký pocit bezpečia, že to, že, to že to ide lepšie.
0: Uh-huh. A prerastlo to až.
2: Ono to prerastie postupne, keď človek zistí, že mu to robí dobre, že je človek taký plný elánu a takéhoto niečoho, takže ono sa stále tým povzbudzuje. A už potom, keby ste aj chceli prestať, už to nejde.
0: A mňa by zaujímalo, ako dlho to trvalo, keď ste si teda už uvedomili, alebo tá vaša blízka rodina, že pozor, už je zle.
2: Tak ono, zo začiatku to nebolo, že každý deň. Ono to postupne rástlo až potom tie posledné také dva roky, to už bolo trvalé. Takže v tej 40. človek už začínal mať problémy.
0: Uh-huh. A pán Václav, u vás to ako bolo? Ako to celé začal ten váš príbeh? No tak samozrejme začne, začne to len takým
1: uh, malým popíjaním. Robil som s drevom stolárčinu a... Bolo to tak, že po fúške išlo sa do krčmy, niečo, niečo zapiť to a tak. Takže ono sa to postupne nabaluje, až no, tých človek... tých bolo veľa, že? Áno, áno. a keď postupne sa to nabaluje a tiež príde človek do určitého štádia a naraz zistí, že už nie je dobre, že už viacej času sa trávilo v v, hosti- v tom hostinci, ako, ako pri tej robote a už to nebolo dobre. Už vtedy začne aj rodina trpieť a všetko a asi tak aj ako u že taký vrchol to naberalo okolo tej 40 a vtedy som si ešte sám povedal, že 40-ku oslávim, lebo keď to takto pôjde, tak 50 sa nedožijem.
0: A to ste prijali také vy osobné vnútorné rozhodnutie alebo na popud rodiny? Ja som sám vedel, kde som. Že už mi nemusel o
1: tomto nikto hovoriť, že dávaj pozor, lebo čo ja som vedel, kde som. Len potom chýba také človeku také odhodlanie, že začať niečo robiť
0: uh-huh. zo sebou. Ako ten prvý krok, hej? Áno, ten prvý krok. A vy, keď ste nadobudli toto rozhodnutie, tedy ste pili každý deň? Pil som každý deň, ja som bol taký hladinkár. Čo to znamená
1: hladinkár? Že muselo každý deň niečo byť. Ja som nebyval opitý. Ale každý Aha. deň niečo
0: muselo byť, ako, sa, keď hladinkár, takže na doplnenie tej hladiny. E, vy ste neboli opití v stave, že vás museli každý deň domov nosiť, ale vy ste boli akoby stále pod vplyvom alkoholu a to vás držalo na nejakej psychickej pohode? Tak by sa dalo povedať, že, že proste doplňala sa tá hladina, až to. Až to prerastie do nekontrolovaného tak. spôsobu. Pane Mihoková, u vás, ako sme spomenuli, to vyvrcholilo po nejakých 8 rokoch konzumácie toho alkoholu. Tiež ste boli v takom tom hladinkárskom stave, alebo ste sa potrebovali dostať až do úplne nejakej extázie opitia alkoholom?
2: Ono to bolo také, tiež ako Janko hovorí, že také doplňanie. No niekedy sa to prešvihlo, že keď si človek vypil viacej ako chcel, ale ano, už to boli, potreboval. A
0: boli ste doma, alebo ste chodievali do spoločnosti?
2: Doma. Väčšinou ženy pijú doma. Ja keď som išla na nejakú zabavu, alebo čo, tam som nikdy veľa nevypila.
0: Tam ste sa kontrolovali. Tam som sa
2: kontrolovala, ale potom, keď som prišla domov, tak buď som si doplnila tú hladinu, alebo teda na druhý deň. Ale skrátka, v spoločnosti som akože až tak nepopíjala.
0: A tie na druhý deň tie ranné, ak sa to hovorí ľudovo, tie stavy po opici, hej, tam ako to fungovalo u vás? Malo to nejaké následky, alebo to bola práve tá chuť doplniť tú hladinu, alebo mali ste aj nejaké bolesti hlavy, alebo takú proste nejakú fyzickú únavu? No, keď
1: to bol nejaký taký, taký dlhší ťah, že povedzme ako po víkende, no, tak tie stavy boli teda katastrofálne, že človeku bolo zle, to sa bal aj niečo, niečo zezd aj vypiť. Uh, lebo išlo to potom aj naspäť ako tak, že Áno. tieto t, 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 t stavy boli, boli také, ale v tých začiatkoch to nič, človek si vypil tak ako do nálady, do pohody a tak nerobilo to nič lenže že hovorím tak, ak sa to postupne vyvíjalo tak a nabalovalo všetko, takže
0: až postupne to išlo do takých dosť e, ťažkých tých rán. A u vás to bolo, ako by ste cítili nejaký taký zdravotný problém alebo nejakú nevoľnosti po požití alkoholu na druhý deň alebo tie ste to, sa snažili tú nevoľnosť vykompenzovať zase ďalším opakovaným pitím.
2: No áno, no, je to tak, že už keď začnete piť a chvíľu to nemáte, povedzme, že v noci prespíte alebo teda aj neprespíte, už v tom neskôršom štádiu je tak, že nemôžete ani poriadne spávať. A už čakáte na ráno, že aby ste si doplnili tú hladinu. Takže ono je to <laughs> ťažko a potom človek musí si to doplniť, aby vôbec fungoval. Uh-huh. Nemala som nejaké problémy, sem tam sa stalo, ale najväčšie problémy bolo, keď som, povedzme, že nemala hneď ten alkohol, alebo že deň ste nepili.
0: Taký abstinenčný príznak, hej?
2: Áno, tak to sú už tie abstinenčné príznaky, že sa vám všetko začne triazť a už len chodíte a hľadáte, kde by ste si doplnili zásoby.
0: Aby sme mali takú predstavu, hej, aj naši poslucháči a sledovateľi a diváci, <coughs> koľko tak, tak, na také množstvo, keby ste to mali tak zadefinovať, ja neviem, flašku vína alebo 2,5 litra alkoholu tvrdého, koľko to tak bolo alkohol? Aké množstvo?
2: Tak už, keď som bola v tom vrchole, ozaj tak aj tú sedmičku vodky.
0: A to bolo už na tej dennej báze, áno? A vo vašom prípade to ako bolo? Ja som bol
1: veľký pivár a ešte v týždni tak nie ale pri sobote, nedeli tých 10-12 piv a medzi to sa niečo zamorovalo, nejaké, nejaké poldeci. <laughs> Takže, ako bývalo toho dosť.
0: Aký mal ten alkoholizmus potom dopad na to vaše zdravie? Ako ste sa zdravotne cítili vy, pani Miholková?
2: Tak ja už som v určitom období dostala aj žltačku. Mala som len... Vtedy som ešte ne, vôbec neuvažovala o tom, že je to z alkoholu a vlastne aj keď som bola v nemocnici, tam som samozrejme že zatlkala, že pijem normálne, ako aj ostatní, no, keď som sa z toho dostala...
0: V... A keď ste boli v tej nemocnici, tam ste vydržali nepiť?
2: Áno. To ešte som ten... nebola v takom štádiu, Aha. že som to musela mať ako že neustále. Uh-huh, uh-huh. Takže keď som bola v tej nemocnici, ja som bola dosť dlho v nemocnici, asi dva mesiace, takže to bolo v pohode. Lenže potom, keď som prišla domov, tak už znovu to telo si pýtalo
0: a teda ten následok toho alkoholizmu z vášho pohľadu na to vaše zdravie bolo len tá žltačka, alebo malo to aj nejaké iné?
2: Mm, tak ani nie, len akože tá pečeň bola poškodená, uh-huh. no ale tou dietou a takto som sa z toho dostala, no len potom som si to vlastne ničila zase naspäť s tým alkoholom. Ano,
0: ako to bolo u vás pán Vaclav? Mali ste nejaké zdravotné, alebo ako stolár chlap ste boli asi plný sily a chuti. <laughs> na ďalšie pivo, na ďalšiu murovačku medzi tým, ako to vy hovoríte? E,
1: áno, bývalo tak, ale tiež som mal také obdobie, asi rok predtým, než som začal abstinovať, tak nejak mi ožrtli oči a ma poslali na infekčné oddelenie a tam som vtedy dostal silný abstiak. Vtedy mi jedna sestrička vravela, že, že či som bol na protihalkulickém liečeniu. nie. A ona, že, má, že som na najlepšej ceste k tomu. Uh-huh. No a za rok sa mi to potvrdilo.
0: Povedali ste to magické slovo abstiak, hej? tak skúsme si tak vysvetliť pre poslúchačov a divákov, čo to je, aký stav, čo ten človek prežíva, či už v hlave alebo aj fyzicky. Čo to znamená ten abstiak?
1: No a sú to silné abstinenčné príznaky, ktoré nastávajú vtedy, keď človek nemá po ruke ten alkohol. Lebo, jak sa hovorí, že klin sa klinom vyráža, keď bolo po nejakej akcii, keď sa dalo nejaké to pol decil, lebo, lebo nejaká štamperla ráno, tak ako človek sa dostal zase do tej, do tej svojej kole, do tej svojej hladiny. Mm-hmm. Ale abstrak nastane vtedy, že keď ten alkohol zoberú. Človek, keď sa k nemu nemôže dostať. A keď ho nemá ako po ruke. Áno, že nemám, nemám k nemu prístup, že nie, nie je nejaká, uh-huh. nejaká možnosť dať to, nejaký, nejakú tú záchranu, tak vtedy nastáva, nastáva tento stav, že prídu silné abstinenčné príznaky, to je takéto tras potenie, chvíľuje človeku teplo, naraz mu je, zostane zima, nechutí, samozrejme nechutí jesť, ani pít, nič. A práve toto môže prísť až do delirantného stavu, keď človek príde do bezvedomia a vlastne už vidíte tie pomyslené tie biele myšky a tieto veci. Takže... A to je vplyvom toho abstinenčného preznaku, to je...
0: nedostatku toho alkoholu. To,
1: to je s tým, že človeku odnímete tú drogu, na ktorej je už telo e, rokmi e, toho popíjania zvyknuté.
0: Bolo to aj u vás, tak pani Mihokova?
2: Tak ja som nemala... Mala som aj abstinenčné príznaky, keď som išla do nemocnice, že teda nemala som ten alkohol. Riešila som to stálym prísunom vody a všelijakých minerálov, aby to telo aspoň nejako sa... Ale čo môžem povedať, že ja som mala napríklad po dvoch týždňoch abstinencie prvýkrát abstinenčný príznak, keď moje telo u... Kvázii nemalo ten alkohol. Po dvoch týždňoch? Áno? Po dvoch týždňoch čistého akože, života. Sa a povedať, ako sa
0: to prejavo, začalo prejavovať?
2: Začali sa mi triasť ruky a celé telo sa mi chvelo.
0: A vtedy ste vedeli, že niečo nie je v poriadku? No,
2: ale skrátka, vtedy som to neriešila už tým alkoholom, ale môžu nastať aj také situácie a zase, keď po jednom, dvoch dní, že nemôžete sa dostať k tomu alkoholu, som mala také stavy, že inšie nerobíte, len rozmýšľate, kde by ste ten alkohol zohnali. Človek je taký nespokojný, nemôže na nič iné myslieť. Stále vás len to zamestnáva, kde by ste ten alkohol zohnali.
0: Je aj rozdiel medzi alkoholom a alkoholom. Vo vašom prípade to bolo pivo s tvrdým alkoholom, čo je už taká keď sa tak vúdovo povie silná káva, hej, uh-huh. dá sa stať alkoholikom aj keď pije len víno? Alebo keď pije len pivo človek? Áno. Dokonca
1: uh, už po malých dávkach, ak ich pravidelne konzumuje, tak uh, vzniká závislosť. A toto sa, toto sa prejaví, povedzme, človeku, keď napríklad tam ustane nejaký úraz alebo nejaká iná nemoc, dostane sa do nemocnice a, a zrazu nastane abstinenčný príznak. A niekto povie, že ved som vypil len 3 piva denne, ale pokiaľ to bolo pravidelne a dlho dlhodobo, že povedzme každý deň, tak ten organizmus si tak na to zvykne, že aj pri, po tej malej dávke alkoholu môže vzniknúť tento stav.
0: Tu som sa chcel opýtať páne Mihokovej, že ako ste vy začali, lebo spomínali sme, že v tom už v kritickom štádiu ste boli na tvrdom alkohole, začalo to tak popíjaním vína, alebo ako to bolo u vás?
2: Tak skôr keď sme chodili s kamarátmi, že tedy do Krčmy, tak pivo, uh-huh. to bolo také pivo, také, potom že bežné víno, posedenie, také hej. bežné posedenie s priateľmi, keď ste, alebo takto, čo väčšinou ženy pili víno, áno, ale už potom sa to rozbehne a človek... Si
0: ja keď som sa pripravoval na túto našu debatu, tak z hľadiska medicínskeho alebo z hľadiska tých psychologov a psychiatrov, oni rozlišujú alkoholizmus na nejaké štyri štádia. Sú abstinenti, konzumenti, píjani a alkoholici. Tie ste prechádzali týmito, týmito
1: stupnými? Každý, každý si prejde tými štádiami, až sa dopracuje do toho, toho štádia, do tej závislosti. A hovorím, tam už nastáva obdobie, že, že je zle aj s alkoholom, aj bez alkoholu a už, si, už sa sám nevie z toho dostať.
0: Áno. Všeobecne je známe, že alkoholizmus ako taký je nevyliečiteľná choroba alebo nevyliečiteľná závislosť. Keď je nevyliečiteľná, ako sa to dá liečiť? Ako ste začali vy, pani Mihokova, liečiť ten váš alkoholizmus?
2: Tak V prvom rade to bolo nemocnica, že som išla na liečenie, na trojmesačné. Ja som tam akože vydržala tie tri mesiace, aj som sa podriadila všetkému tomu. Len som to nejako v tej hlave ešte nemala upratané, že nechcem piť.
0: Uh-huh. Takže je to potom otázka psychického nastavenia? Môže byť tak. Pán Václav? Áno. A u vás teda, ako začali tie, tá liečba alebo to odvýkanie?
1: Ja som spomenul tu na infekčné oddelenie, že rok potom som sa dostal tam znova. Mal som po úraze a pečeňové testy moje boli jedna veľká katastrofa. Uh-huh. A keď som na tom infekčnom bol, tak prišla za mnou pani doktorka zo psychiatrie, že či nechcem absolvovať protialkoholické liečenie, lebo že moje krv, krv aj fyzické predpoklady sú všetky na to, aby som protialkoholické liečenie absolvoval. Vtedy len som sa spýtal, že kde to je, tak mi povedala, že len na psychiatrickom oddelení v trenčianskej nemocnice. Vtedy som povedal, že áno. A toto slovo som v živote neobenoval. Bolo to moje vnútorné presvedčenie, vtedy ja hovorím ja som chcel prestať, len človeku chýba také, také odhodlanie, že niečo začať s tým konečne robiť. A ja už, keď som sa dostal do tej nemocnici, vtedy som si povedal jednoznačne, že áno, idem so sebou niečo robiť. Takže, ako som spomínal tú sestričku, ktorá ma predtým varovala, rok predtým, tak tá ma aj doprovodila na psychiatrickú kliniku, a kde som potom absolvoval
0: to liečenie. Ešte keď sme sa mali len kratučko vrátiť k tomu stavu pred tým liečením, ktoré ste začali aj vy, pani Mihuková, aj vy, Vaclav, absolvovať, ako to bolo vo vašich rodinách v tom najvyššom štádiu alkoholizmu? Ako to prebiehalo u vás, pani Mihokova?
2: Tak už všetci vedeli, že mám ten problém. už ma už sledoval, kde som mala flašky, keď ich našiel, vyhodil alebo čo. A deti boli nešťastné z toho, už boli síce väčšie, ale určite to zanechalo aj na nich tú traumu, No len no vorím, človek, keď pije, tak si to vôbec neuvedomuje.
0: A oni vám aj sa snažili nejakým spôsobom to dať najavo, že by ste to mali začať riešiť, alebo to nechali úplne na vás?
2: No, určite dcera bola nešťastná, no a potom manžel teda hľadal nejakého psychologa alebo psychiatra, tam by sa porozprávali, no a potom sme sa vlastne dostali k doktorovi tému a ten mi odporúčal to liečenie.
0: Takže bolo tu po dohode s rodinnými príslušníkmi, Áno, hej? Na určite. rozdiel od vás, keď vy ste sa odhodlali teda sám. Ale v každom prípade tá rodina musela tým nejako trpieť. Určite. Určite
1: tým, že človek píde, tým e, trpí tým celá rodina. Boli narušené vzťahy s deťmi, e, Manželka, samozrejme. Žil som vtedy s rodičmi. Otec ma koľkokrát upozorňoval. Nepí nebude to dobré, žena od teba odíde. A tak, no človek e, nedá si povedať a e, každý jeden musí e, dospieť k tomu sám. Ale už keď som tam bol, keď som sa dostal a keď som bol na tej psychiatrii, už tam som bol rozhodnutý, že chcem. A toto myslím, že toto je e, veľmi dôležité, to je, to je o tom nastavení, ako ste spomínali, že, že tam, tam je to nastavenie, že človek e, čo chce. A to môžem povedať, že aj dnes mi u niektorých ľudí chýba, keď e, prídu e, či už z liečenia, alebo príde niekto nový na klub a, a povie, tak budem sa snažiť, budem toto robiť, toto robiť, ale chýba mi to slovičko tam, áno, ja chcem. Toto je veľmi dôležité. My máme všetci, máme pevnú vôľu. Mm-hmm. Máme všetci pevnú vôľu, lebo keď sme nemali tú pevnú vôľu, tak sa k tomu alkoholu ani nedostaneme koľkokrát. Ale to už, keď, keď človek niečo takéto absoluje, a vtedy, keď si povie, že áno, chcem abstinovať, tak vtedy je na najlepšej ceste, aby to skutočne zvládal.
0: Pani Mihoková, skúsme nejakým spôsobom opísať, ako taká liečba prebieha, aby sme mali predstavu, čo sa pod tou liečbou, alebo tou odvykacou liečbou rozumie.
2: Keď ste v liečebni, vlastne tam máte nastavený určitý režim, kde sa rozoberá ten váš život, životopis a takéto. Že...
0: To sú možno nejaké spoločné sedenia? Alebo áno, nejaké... to sú
2: spoločné sedenia, kde rozprávate o tom, ako ste začali, čo to vo vašom živote znamenalo. Ináč sa liečilo tuto v Trenčine, tam je len 3 týždňové tuším, liečenie. No a v týchto väčších klinikách je trojmesačné, kde človek vlastne je od tej rodiny a má nad sebou... Hej? Áno, že má čas rozmýšľať a o tom svojom živote a čo vlastne chce dosiahnuť. Takže je
0: začína to nejakými takýmito terapiami skupinovými, ano. kde sa hovoria tie svoje príbehy, hej? Áno. A z hľadiska toho medicínskeho beriete nejaké lieky, alebo čo?
2: Nie. Lieky sa neberú. Vola, kedy sa predpisoval Antabus, ktorý som užívala, že aby človek nepil. Len to niektorí tiež vedeli, že dali si Antabus, potom ho nejako prepili aj tak cez to. Môže z... nastať nejaká koma alebo čo, keď človek sa na to napije. Ale... Inakšie lieky vlastne na to neexistujú. Jedine ten, kto má nejaké psychické problémy, že už by to zasahovalo do tých depresí alebo také niečo, tak vtedy sa dávajú nejaké lieky, ale ja som ale vôbec nič. Konkrétny
0: liek na alkoholizmus taký neexistuje. Hej? A vy, keď ste, pán Vaclav, absolvovali tú liežbu v, v Trenčine na psychiatrii, ano? Ano. tam to bolo tiež takouto formou?
1: No v prvom rade sa človek musí zbaviť toho alkoholu, takže je tam veľký prísun tekutín, infúzie, potom zápoví sa to takého pracovného procesu, že rôzne také drobné ručné práce nastanú a potom nastáva samotný ten liečebný proces, kde je človek, tak je to také sedenie v skupinách, a sú tam mimo toho iné terapie, že muzikoterapia, že také pohybové terapie a takto.
0: Takže tam to začína. Koľko takáto liežba trvala vo vašom prípade ako ste sa začali cítiť psychicky, fyzicky, ako to na vás plívalo?
1: Tak Tie prvé dni boli náročné, lebo hovorím, to, ten organizmus bol nasiaknutý ešte tým alkoholom, ale keď už sa z toho vyslobodil. Po, nejakých, po nejakom týždni a začalo sa potom to liečenie, tá terapia skupinová, tak, tak už vtedy už bolo podstatne lepšie a už len potom záležalo na človeku, ako sa otvorí, lebo keď, ja keď sa otvorím, tak vtedy mi môže niekto pomôcť. Darmo bude niekto hovoriť, príde na liečenie a povie, no pil som jedno, dve pivka denne a som tu. No tak potom by asi ťažko hľadal miesto medzi, medzi
0: takýmito pacientmi. A vy ste sa, pani Mihokova, ako začali cítiť? Po akej dobe ste zbadali, že, že to funguje? Že sa to začína zlepšovať?
2: Tak ako potom mesiaci v tej liečebni... Cítila som sa síce taká ukrivdená, že prečo ja som sa tam dostala. Ako že rodina ma, dá sa povedať, odvrhla do tej liečebne... Ako zdravotne som sa cítila dobre, nič mi nechýbalo.
0: Ale psychicky ste to brali ako vzle, hej? Nejak ste uvažovali o tom, že ste odsunutá? Áno,
2: presne tak, ale po troch mesiacoch, keď som sa vlastne vrátila, ťažko sa človek vie aj začleniť naspäť do tej rodiny, fungovať tak, ako, povedzme, fungoval, keď nepil, že starať sa o tú domácnosť alebo čo. A tam je dôležité to, že ten človek, keď príde z toho liečenia, tak by mal mať kontakt s tými ľuďmi, ktorí, ktorí tiež už... abstinujú. Uh-huh. Lebo takto človek, keď sa zaradí do toho bežného života a nemá sa s kým porozprávať o tých problémoch alebo tých nástrahách, tak presne tak ako ja, že po troch mesiacoch, ak som bola doma z liečenia, tak už som začala rozmýšľať, že čo keby som si dala jeden, vyskúšam však, nič mi nie je. No a vlastne... Tam už bol ten zárodok toho zla, že človek si dá jeden a už to im vyrieši. opakuje
0: ale... zase to isté. Áno, presne. Pán Václav, čo bolo pre vás také najťažšie počas tej terapie, čo ste si už mysleli, že i napriek tomu, že ste povedali, že máte tú pevnú povahu, že ste si povedali chcem, ale nič vás nejakým spôsobom neprekvapovalo že alebo neťahalo naspäť? Nie. Uh,
1: určite ťahať naspäť uh, nič, jak si myslíte, že je akože naspäť k napitiu.
0: Nejakým spôsobom, uh, že buď to ukončiť, alebo proste nejak, nejak nie.
1: porušovať uh, tie pravidla. Uh, nie, a práve uh, môžem povedať, že vtedy sme tam boli veľmi dobrá aj partia a obdobie, keď som bol absolvoľajal liečenie, tak bolo okolo veľkej noci. Takže sme si ešte pobyt v nemocnici o jeden týždeň predlžili, lebo veľká noc by bola taká, taká riskantná pre, pre nás. Aspoň v tých začiatkoch je to určite pre každého dosť náročné. Lebo tá príležitosť
0: Takže, je o mnoho väčšia, aj cez áno, tú noc, áno? áno? Áno,
1: Ale určite som nemal nikdy také myšlienky, že vrátiť sa naspäť.
0: A u vás, e, pane Mihoková, koľko vám to vydržalo, keď ste prišli z liečenia byť tou poslušnou?
2: Tak prvýkrát to bolo tri mesiace, potom to bolo 3 roky som abstinovala tým, že som nepila vlastne. Tri roky som vydržala nepiť.
0: A po tých troch mesiacoch, keď ste znovu začali, tak e, tam ste už automaticky sa dostali do toho stavu pred tou prvou? Viete
2: Ale... čo, nie. Lebo tak tým, že som mala kontrolu nad sebou manžela... Uh-huh. Vlastne on, keď zbadal, že som začala piť, tak hneď automaticky ma naložil. Išli sme k doktorovi, ten mi odporučil ďalšie liečenie. Že zkrátka ja som sa n- nestihla tak rozbehnúť.
0: A po tých troch mesiacoch, keď ste teda začali znovu piť, to ste pili koľko? Mesiac, dva?
2: Jo, možno týždeň.
0: Možno týždeň a hneď To ste... tak
2: s prestávkami, že jeden deň som si dala jeden, potom som si dala za dva dní, povedzme, druhý. No ale manžel už videl, že ano, niečo nie je A to v znamená, že
0: hneď ste potom išli ano. na druhú liečbu. Ano? Ano. A tá trvala?
2: Tiež tri mesiace. No ano. a potom som vydržala tie 3 roky.
0: To bola druhá liečba. Tam ste vydržali 3 roky tri abstinovať. Roky. A potom ste sa znovu do toho dostali?
2: Potom ja ani neviem, či nastala nejaká taká vypeta situácia v domácnosti alebo v robote. Že zkrátka, znovu som si povedala že po tých troch rokoch, že... Či vyskúšam, alebo čo, neviem. Zkrátka som sa napila. No a potom som sa v tom viezla. Tak zase manžel ma dotlačil. To som už išla tu do trenčina na tý týždne. Mm-hmm. No a môj doktor, čo som chodila doktorovi hlavatému, ten mi stále hovoril, že aby som navštevovala tie kluby. Že by to bolo dobré. Ano. Ja som sa tomu nejako spierala nechcela som, no ale vlastne po tom štvrtom liečení, keď už dá sa povedať, že máte nôž na krku.
0: Takže vy ste tretíkrát boli tu v Trenčine, áno? a potom, potom ste sa znovu dostali domov a znovu ste začali uh, piť, hej?
2: Áno, <laughs> ja som bola taká neposlušná.
0: Áno, a až na ten štvrtýkrát?
2: Vlastne, potom tom štvrtom krát, keď som bola na liečení, tak som sa odhodlala ísť na ten klub.
0: No a tu sme sa pekne dostali <laughs> k, tej, k tej ďalšej téme Klub abstinentov. Tak poďme sa o tom porozprávať. Čo to je, aké je to spoločenstvo, ako žijete, ako sa máte, čo tam robíte. Tak pán predseda, ak dovolíte takto oficiálne, predstavte nám ten váš klub. No tak, klub abstinentov Trenčín
1: fungujeme od roku 1983, takže na budúci rok budeme mať 40. výročie nášho založenia. Ale vy ste ho
0: nezakladali. Nie, nie, nie. nie. <laughs> zakladateľmi,
1: zakladateľmi nášho klubu bol donedávna pán primár psychiatrickej kliniky, pán doktor Hašto s manželkou, pani mm. doktorka Haštová, ktorý ako po skončení štúdia, prišli do Trenčina, tak chceli niečo takéto spraviť, nič také tu nebolo, takže chceli pomáhať alkoholikom a schizofrémikom. A takže oni boli vlastne iniciátori toho, že v Trenčine sa založil klub abstinentov Trenčín. Klub abstinentov Trenčín máme tak okolo 40 členov, na klube sa nás stretáva každý pondelok od nejakých 15 až 25 ľudí. Lebo ešte je smennosť, takže nedá sa, aby všetci chodili pravidelne a naraz na tieto kluby, takže mm-hmm. tým aj, že sa stretávame každý týždeň, tak majú aj títo ľudia, ktorí majú tu, tie ranné poobedné smeny ešte v práci, tak majú možnosť, že aspoň ten každý druhý týždeň tie kluby navštevovať. Klub je vlastne o tom, že vzájomne si pomáhať zvládať nástrahy tej závislosti zvládať rôzne situácie a nejeden rád hovorím na klube, že, že klub nie je žiaden zázrak
0: len si tam vymieňame skúsenosti uh-huh. Pane Mihokova klub bol založený klub vznikol a vy ste sa tam ako dostali?
2: No
0: ste spomenuli, že ste sa bránili.
2: Áno, lebo som si predstavovala skupinu ľudí, pred ktorou budem musieť vyprávať alebo sa otvoriť nejako. Nejaké svoje príbehy, áno? áno? že budem musieť. Ja som nikdy nebola taká zhovorčiva. No ale už potom tom štotom krát, teda keď som bola na liečení, tak manžel mi hovorí, že aby som to skúsila, že však za to nič sa nedá. No tak som sa tam odvážila ísť. Je fakt, že Možno rok dva som tam ako len sedela, počúvala tých ľudí. Uh-huh. Nejako som sa moc nezapájala, len keď som musela, že sa Individuálne
0: niekto... ste nekomunikovali medzi sebou.
2: Ale áno, to, to ste
0: komunikovali. Ste si
2: našli kamarátov, kamarátky, ano, chodila len... som na tie akcie. Tak všelijaké... ste
0: nechceli nejak verejne sa prezentovať ano, hej, s, tým, s vašim tak. problémom. Čo je taká tá najväčšia aktivita? Z našich aktivít
1: by som spomenul, na 1. mája chodíme na Beckovský hrad, potom na takú opekačku, cez leto taká spoločná rodinná terapia. No, ešte som opomenul Veľkú noc, tam chodíme tiež na takú spoločnú terapiu. Ale zúčastňujeme sa aj akcií, ktoré sa poriadajú v rámci asociácie klubov abstinujúcich Slovenska.
0: Áno, my tu máme práve nejaké fotografie áno. z celého Slovenska, kde sa konajú rôzne podujatia. Zúčastňujete sa aj takých podujatí? Áno. Áno, aj takých podujatí. Takých výmenných, áno. áno.
1: Či sú to športové hry, kongres, alebo potom výročné stretnutia, na ktorých sa stretávame. Výročné stretnutia poriadajú kluby po celom Slovensku. A tiež sme jedni z... Asi s Mála, alebo sme boli priekopníci, ktorí robíme celoslovenský abstinentský silvester. A to robíte tu v Trenčine, áno? Áno, v Trenčanských ale poriadateľom je klub abstinentov
0: Trenčín. A keď je tam vstup, to znamená, človek, ktorý by si chcel vypiť nejaký alkohol, má vstup zakázaný, áno? E, nemá vstup
1: zakázaný. Máte tam Máte do... tam aj normálny bežný bufet?
0: <laughs> to nie je asi
1: že? nemá tam nikto zakázaný vstup len s tým, že tam žiadny alkohol nie je dostupný len nealkoholické nápoje
0: Áno. keď hovoríme o nealkoholických nápojoch, teraz ma napadla jedna myšlienka. nealkoholické pivo je povolené vo vašom prípade si dať?
1: Či to už... ja poviem, hmm? poviem sám za seba že abstinujem hodne dlho a nevypil som ani jedno nemám, nemám tú potrebu a mám obavy, alebo rešpekt mám pred tým, že predsa je tam len tá chutpiva nejaká, pravdepodobne je, lebo neskúšal som, nikdy som to neskúšal.
0: A asi by vás to znovu
1: nejakým spôsobom. A mohlo že by to, že by to mohlo nakopnúť do recidívy a mm-hmm. určite nestojí mi to za to.
0: Máme tu fotografiu, tu konkrétne z Trenčina, váš Strenčanský klub, ste robili celoslovenský kongres. Áno. Čo sa na takých akciách, podujatiach rieši? Čo, čo, čo je predmetom toho stretnutia? Toto bol nedávno, bol 22.
1: celoslovenský kongres abstinentov na Chade Trubárka. Uh-huh. A samotný, samotný kongres prebieha tak, že sme rozdelení do troch sekcií, kde sa prebiehajú také diskusie. Bola téma o gamblingu a narkománstve, uh-huh. kde prednášal sám človek, ktorý týmto prešiel. Potom boli nové trendy v doliečovacom procese. To tiež robila abstinentka a tretia sekcia bola tiež o klubových činnostiach.
0: Všetky tieto sekcie sme si viedli sami, naši klubisti. Áno, a pán Mihulková, keď chodevate na takéto stretnutia klubové, sú tam aj nejakí odborníci, psychológovia, psychiatri, ktorých si tam pozývate, ktorí vám robia nejakú takú odborn, odborné poradenstvo? Alebo je to len všetko čiste v rámci klubu, že si medzi sebou predávate tie skúsenosti?
2: Tak na týchto kongresoch bývajú aj odborníci, niektorí pozúsi odborníkov alebo čo, ale na týchto rodinných terapiách napríklad nemávame. Tam je len rodina, my a skrátka bežné stretnutie priateľov. Je to. A,
0: takže ak to správne chápem, aj vaši rodinní príslušníci sú členovia toho klubu? Dobre to chápem? Môžu byť. Aha, takže oni sú tam s vami, oni na ten klub s vami idú a tam spoločne prežívate tie chvíle, ano?
2: No, tak by som to nepovedala, lebo napríklad môj muž by nešiel. Sice sem tam príde pozrieť sa, akože, aj, lebo už pozná tých ľudí za tých 20 rokov, ale ako on povedal, že on necíti potrebu tam byť
1: samotných stretnutí na, na klube, kde sa, hmm. na tých našich pondelkových stretnutiach sa v Trenčine sa stretávame sami. Je tam jeden manželský pár, ktorí chodia spolu. Je to veľká podpora tohto, takýmto spôsobom. Ale máme na Slovensku aj kluby, kde, kde prebiehajú stretnutia s rodinnými príslušníciami. Chodí tam aj partner toho závislého, či už je to manželová manželka. Ale tieto mimo klubové aktivity, ktoré sú, ako je kongres, športové hry, tieto rôzne naše turistické uh-huh. e, a tieto akcie, tak tých všetkých sa zúčastňujú aj naši, naši rodiny príslušníci. A čo sa týka, ešte, ak bola tá otázka predtým, že tých účastných odborníkov, tie prednášky v sekciách nám zabezpečovali odborníci, ale sme si povedali, že klub je, teda kongres je o nás, o abstinentoch, takže sme to viedli svojpomocne, že len ľudia abstinujúci a môžem povedať, že to malo veľmi dobrú úroveň. A potom už sú špeciálne akcie, že bývajú rôzne výcviky pre či už členov alebo vedúcich klubov poriadame to už niekoľko rokov na Orave, na Hutách a tam už, toto je už zameranie také, že tam prednášajú odborníci. Či už sú to mm-hmm. doktori z Prednej hory, alebo z iného zariadenia, ale tam na tieto akcie už nám chodia prednášať odborníci.
0: Sú členovia klubu u vás, aj taký pani Mihokova, ktorý treba, ako aj vo vašom prípade, že začali chodiť do klubu a potom nejakým spôsobom zase skrzli do toho alkoholizmu, potom zase sa vyliečili, vrátili sa naspäť, sú tam aj taki?
2: No tak ja keď som sklzala akože z toho liečenia, tak ja som vtedy ešte nechodila do klubu. Vlastne, ak som začala chodiť do klubu, tak odtedy abstinujem. Takže mňa v klube ešte nemuseli riešiť, že by som bola sklzla. Ale máme máme presne tak, že môže sa stať človeku aj po troch rokoch, po štyroch rokoch, alebo každý rok mali sme aj takého člena, čo každé tri mesiace do toho spadol. Ale nikoho sme neodsudili, môže kľudne chodiť ďalej, pokiaľ je striezvy, nesmie prísť napity, je jasné, ale... Stáva sa to aj dlhoročným abstinentom, aj krátkodobým, takže...
0: Ste tolerantní voči tomu, proste je to každého Ale individuálne určite, rozhodnutie. Ale a treba mu
2: pomôcť tomu, čo skôrne. Vášou snahou je presne, ako Áno. ste
0: spomenuli,
1: pomôcť tomu Áno, človeku, presne, hej? No, ak môžem Áno, sa na to zareagovať, že, že vlastne tá recidíva, e, hovorí sa, že to je súčasť našej choroby, Ale ja veľmi nerad používam túto kombináciu za to, aby aby niekto, kto zrecidivuje, neprišiel na druhýkrát s úsmevom na tvári a povie, že to je súčasť mojej choroby. Takže, ako vedieme ľudí k, k abstinencii, samozrejme, že je to o každom jednom jednotlivcovi, ale... Vtedy hlavne sú tieto prípady, že sa stávajú, že človek sklzne do toho, keď začne niečo vynechávať. Prestane chodiť na kluby a ono počase si zvykne na iný štýl, dostane sa do nejakej parte áno, ten človek ako keby zabudol na to, že kde vlastne je a čo si môže dovoliť, mhm. tak vtedy sa stane, že do toho sklzne. Odíde z tej vašej komunity a zase
0: si hľada nejaké iné. Hej?
1: A po nejakom čase, samozrejme, že niekedy to býva zliečením, niekedy sa dokáže človek sám zastaviť. Ale aj teraz máme na klube prípad, že po 5 rokoch nám jedna členka zlyhala. Mhm. Takže verím, že nájde záchranu a pomoc, lebo ide opakovane ide sa lietiť na prednú
0: horu.
2: Mhm.
0: Je táto liečba alkoholizmu v závislosti na alkohol, je to bezplatná liečba, alebo musí si ten človek postihnutý tým, musí si priplácať? Ako to je z hľadiska, z hľadiska zdravotnického?
1: Momentálne to je ešte bezplatné, ale mám taký dojem, že je to tak, že jednu liečbu aké by potreboval druhú liečbu, že už tam by boli nejaké tie
0: poplatky, že by to si poistenia vyšadovala. Pani Mihoková, v čom sa zmenil život, váš život osobne, keď ste začali abstinovať a teraz abstinujete, koľko už teraz rokov abstinujete?
2: 21.
0: 21 rokov. V čom sa vám zmenil život?
2: No tak dá sa povedať, že vo všetkom, že predtým som bola taká utiahnutejšia, veľa som nerozprávala a Nevedela som si presadiť niektoré svoje požiadavky. Teraz už vlastne vďaka aj klubu viem, že ten život sa dá žiť aj bez toho alkoholu. Ono aj keď sú nejaké problémy v rodine alebo v práci, čo boli, alebo takto, tak už to viem zvládať tým, že vlastne nepiem, Tak viem si to rozdeliť, že neoplatí sa vôbec siahnuť potom po tom poháriku, keď niekto povie, že vypil som si, lebo som mal problémy, lebo som mal toto. Takže ono, ten život je kvalitnejší, že ho človek prežíva naplno.
0: Uvedomuje si Uvedomuje nejaké veci, to, ktoré si vtedy neuvedomoval. život je
2: krásny, aj keď sem tam sú nejaké mraky, alebo čo, ale ozaj oplatí sa to žiť takto.
0: A u vás, pán Václav, ako sa zmenil ten život? No jednoznačne, ja
1: som to aj na začiatku povedal, že kedy si to bolo živorenie, teraz to je život. A prešiel som ťažkými chvíľami vo svojom živote a e, môžem povedať, že chvala pánu bohu a som nezlihal, že držím sa ďalej. E, dnes abstinujem už 25. rok, e, nikdy to nehovorím z toho, že by som sa išiel s niečím chváliť alebo také niečo ale ak poviem ja, že koľko rokov abstineniem tak to poviem len preto, že aby som niekomu
0: povedal alebo ukázal názorne, že, že ide to Čo by ste na záver obidvaja odkázali tým ľuďom, aby nastúpili na tú cestu ako ste aj vy nastúpili Viem, že po takom čase abstinencie
1: sa mi to veľmi ľahko hovorí ale jednoducho, aby sa ľudia začali mať rady. Aby niečo začali so za sebou robiť. Keď ma bolí zub, idem zubárovi. Keď mám s očami problémy, tak idem očnému. Keď mám psychické problémy, treba nájsť vyhľadať tú odbornú pomoc. A fakt, že ten život fakt stojí za to. Je to, to neporovnateľné. Jack London povedal kedysi, že to je človek, oslobodený od alkoholu. A to, tie naše stretnutia sú svetkom toho, že, že ten život je ozaj krásny. A bez toho alkoholu,
0: samozrejme. Áno, pani Miokovo, a vy by ste čo povedali? Konkrétne treba za žena, lebo už je nie to, možno sa na ten alkoholizmus pozera z toho pohľadu inak. Hej, keď sa povie, že chlap je alkoholik, tak si povie, no chlap a na žene sa to inak nejakým spôsobom prenáša. Ako čo by ste vy ženám odkázali? Ono je
2: to presne tak, že ženy väčšinou pijú same, skrýte. Preto sa hovorí aj, že skriňové pitie, že ženy si skovávajú flašky do skrýne, uh-huh. tieto, takže jedine to, že pokiaľ to nie je už v takom štádiu, že by nevedeli si sami pomôcť, Treba navštíviť, presne ako Janko povedal, nejakú odbornú pomoc alebo sa s niekým stretnúť, porozprávať sa aj do týchto klubov. Môže prísť kdokolvek, aj keď nebol naliečený, že chce niečo s tým robiť, ale to musí človek sám chcieť. My darmo niečo budeme prikazovať, toto musíš spraviť alebo tamto musíš spraviť. Pokiaľ ten človek sám nechce, to sme vyskúšali aj my sami na sebe, že pokiaľ ten človek nechce, tak darmo ho bude niekto nútiť. Musí si to uvedomiť sám.
0: Pán Václav, keby sme mali pozvať ľudí, ktorí sú odhodlaní skoncovať s alkoholom, respektíve už aj absolvovali nejakú tú terapiu, nejakú liečbu. Ako sa dostanú k vám do klubu? Kde vás nájdú? Klub sídli momentálne na Palackého ulici číslo
1: 9. Trenčíne? V Trenčine V Klub je každý pondelok v čase od... 4. do 6. Po obede. A, áno, po obede. A na klub e, netreba žiadnu prihlášku, len dobrú vôľu. A jedinú podmienku, ktorú máme, aby človek prišiel e, na klub striezvi. E, ja by som povedal tak, že že tak ako človek hľadá veľké odhodlanie a na to nastúpiť na nejakú tú liečbu, mnohí tak isto hľadajú nejaké to odhodlanie, odvahu prísť prvýkrát na ten náš klub. Každý jeden tento človek má môj veľký obdiv a zároveň každého radi na klube medzi sebou privítame.
0: Tak ja vám na záver prajem, aby vám tá pevná vôľa to odhodlanie a to, ako pán Václav hovoril, to chcenie Presne. vydržalo čo najdlhšie a aby ste nemali to nutkanie vrátiť sa a tomu pokušeniu alkoholu a vrátiť sa ten životom zase niekoľko rokov naspäť. Mojimi dnešnými hostiami bol pán Jan Václav, predseda klubu abstinentov v Trenčine. Ďakujem mm. za vašu návštevu. Ja A takisto aj pani Alena Mihoková, členka klubu abstinentov v Trenčine. Ďakujem aj vám aj za ja návštevu. Vám ďakujem. Všetko dobre.